0: אתם, על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום החמישי של חודש ספטמבר לשנת 2022 והמעבר מיום ט'. ליום י' של חודש אלול, ואם החודש הזה הוא חודש הרחמים והסליחות, או חודש התשובה, הרי שהדמות שנעסוק בה היום היא דמות שבהינתן עולם שבו צריך לבקש רחמי שמיים, ודאי הייתה זקוקה להרבה מאוד רחמי שמיים על חטאיה ועל מעשיה. אנחנו עומדים לדבר היום על אדם שנולד. בתאריך הזה לפני 175 שנים, ובחייו הקצרים, 34 שנות חיים, הצליח uh, לאגור את השלל המפוקפק שאני הולך למנות עכשיו בקווים כלליים. לכל הפחות, משהו כמו 12 רכבות שנשדדו, שבעה בנקים, יש שאומרים להפך. 70, וזה המספר המשמעותי באמת, גופות. שהותיר אחריו לכל הפחות שובל של גופות, עשרות כרכרות שנשדדו ועוד כל מיני עסקים אחרים שנשדדו, אבל 70 גופות. כלומר, אנחנו איננו מדברים על אדם שהיה רק שודד, אלא על אדם שהיה רוצח. רוצח ושודד. ועם זאת, מדובר במי שהוא גיבור תרבות אמריקני, אשר ישנו שיר המהלל את שמו כמעין גרסה מודרנית. של המאה ה-19, אמריקנית, לרובין הוד. אנחנו נדבר היום על ג'סי ג'יימס. זהו השם. אני חושב ששמעו בישראל פחות מעורר איזושהי תגובה מיידית, כפי שהוא בתרבות האמריקנית, אבל בארה״ב של אמריקה, קודם כל, ישנו שיר פולק, שיר עממי בשם ג'סי ג'יימס, שמספר על מעלליו של האדם הזה, והשיר הזה הוא ממש לא השיר היחיד. אודותיו, והוא מופיע בהרבה מאוד יצירות תרבותיות, והוא נעשה דמות אייקונית בעצם מי שמצד אחד אנחנו יודעים שיש דם על ידיו ושהוא שודד, אבל גם איזשהו גיבור תרבות שסיפורו מעורר בנו הערצה. כמובן, עצם הדיבור הזה על שודד ורוצח כדמות שהיא מושא להערצה, אני חושב שהוא דיבור שנוגע במשהו ב... שבר העמוק, או הסריטה העמוקה יותר נכון, שישנה בתרבות האמריקנית, שממנה צמחו דמויות נפלאות ודמויות שפלות, ובאמצע ישנן הדמויות האלה, שהן מצד חייהן דמויות נוראיות, אבל רצית להופכן לחלק מאיזשהו סיפור אמריקני מופלא על מי שהחלו בלא דבר והפכו. בכוחות עצמם, לדמויות מרשימות, למי שהסיפור שלהם הוא גדול מהחיים. אבל אם הסיפור של דמות כלשהי הוא גדול מן החיים רק מפני שהיא לוקחת חיים של אחרים, איך אפשר להגיע, לפשר בתודעה את האוקסימורון הזה? מצד אחד אני אומר שמישהו הוא גיבור וחייו היו חיים גדולים, ומן הצד השני הוא היה מי שלקח חיים של אחרים, ולאו דווקא כדי להגן על חיי עצמו. ומה שמרתק בג'סי ג'יימס זה שאין היום עוררין על עובדת היותו רוצח, שודד, ודאי לא איש בעלמות מידה מוסריות ראויות לאיזושהי הערכה, ועדיין שרים את השירים עליו, ועדיין מפרידים בין הדמות שהוא היה לבין המיתוס שנוצר. צריך לומר, התרבות האמריקנית כולה סוגדת במשך שנים במיוחד. מאז תקופת המערב הפרוע, אבל נדמה שזה נוגע בראשית האמריקניות בדמויות מפוקפקות יותר, אנשים שגנבות על ידיהם, כלומר מעבר על עשרת הדיברות, אבל גם דם, גם הדיבר המפורסם מכולם, לא תרצח, גם הוא בקלחת, ועדיין האמריקנים מספרים את הסיפור של דמויות כמו בוני וקלייד, או בילי הילד, באיזושהי מידה של הערצה. כי יש כאן סיפור, סיפורו של יחיד שחי באיזה חופש שהוא קבע לעצמו. ובכל זאת, אף סיפור שהופך לסיפור שקושרים בו גבורה ומשתאים ממנו, לא נולד מן העין, ולא נולד בלי איזשהו רקע שיש בו עניין ושאפשר ללמוד על התרבות שמאמצת אותו. כיצד הפך ג'סי ג'יימס, שהוא היה מי שתמך בעבדות, בנוסף להיותו רוצח וגנב וכל מה שאמרנו, הוא גם תמך בעבדות. והוא מי שהעבר השני של המפה הפוליטית האמריקנית מרבה לשיר עליו שירי גבורה, כלומר, לוחמי זכויות אדם שבמקום כלי נשק, הנשק שלהם היה הגיטרה, כמו ווודי גאטרי, מורו הגדול של בוב דילן, שדילן העריץ מאוד. מורו... לא באופן ישיר, אלא מבחינת השראה, הוא שר את השיר המפורסם על ג'סי ג'יימס כגיבור רובין הודי. ג'סי ג'יימס נולד ב-1847 במיזורי. מיזורי הייתה מדינה שחצויה באופן עמוק בין אבולישייניסטס, כלומר, מי שחושבים שצריך לסלק את העבדות, את ה... השעבוד של האדם השחור מן החוק האמריקני מעל פני האדמה האמריקנית, שזהו כתם עמוק, לבין בעלי עבדים, תומכי עבדות מובהקים, והאופי הזה של מיזורי יכתיב את סיפור חייו של ג'סי ג'יימס, והוא נולד לאביו שהיה כומר. ולא סתם כומר, אלא כומר מטיף. שהולך ומבקש להביא את הבשורה שלו מתוך האבנגליון, מתוך הברית החדשה, לרבים, הולך להטיף בשער בת רבים על התעוררות דתית ועל חיים מתוך נורמות מוסריות אלוהיות, האדם שחי על פי מה שהאמריקנים מכנים The word, דבר העל, ועדיין אביו היה בעל עבדים ותומך עבדות. כלומר, גם בעל עבדים, אבל לא מי שהעבדים שהוא מעסיק הם לנוחותו האישית, והוא לא מדבר בקול גדול בעד העבדות, אלא מנסה לשמור על איזשהו שקט תעשייתי, אלא הוא היה דובר בולט בעד העבדות. הוא הלך מן העולם כשג'סי בן שלוש, בסך הכל. למעשה הוא לא ממש זכה להיכרות עם אביו, אבל הוא ידע מה המורשת של אביו. אימו, שאחזה בשם המשונה זרלדה, זרלדה, זה היה שמה. אפילו שזה נשמע שם מכל מיני אגדות מימים עברו, זה היה שם אמו, היא חינכה אותו בתפיסת אביו, שהעבדות היא יסוד בשגשוג האמריקני, ושאין לאיש זכות להפוך את העבדות ללא חוקית, כמובן, עליונותו של האדם הלבן על ה... אדם השחור שהוא גם בא מגזע עובדי אלילים, היו משתמשים בטיעונים דתיים נוראים ואיומים לצורך הצדקת העבדות. רק צריך לומר שהעובדה שהוא גדל במשפחה נוצרית אדוקה, בנו של מטיף נוצרי, והמטיף הזה, חלק מן ההטפה שלו הייתה הטפה לעבדות, היא לא חזות הכל. כלומר, גם בצד השני, גם בצד של האבולישיוניסטס, גם בצד של המתנגדים המובהקים ביותר לעבדות, הטיעונים היו טיעונים שנשלפו מן התנ״ך. מי שרצו להמשיך להחזיק בעבדים, הלכו עם התנ״ך, ואפילו יותר מזה מי שהתנגדו לעבדות, ולהם היה, אני חושב, קייס הרבה יותר חזק, הלו חמשת חומשי התורה הם... בעצם בנויים, הציר שמאפשר את המעבר שלהם מסיפוריהם של יחידים לסיפור גדול שיש לו בשורה לדורות, זה, זהו המאורע של יציאת מצרים. לכן גם משחררי העבדים, וביתר שאת הלכו עם התנ״ך. כלומר, התנ״ך פה לא שימש רק את, ממש לא שימש רק את uh, תומכי העבדות. אבל זה מלמד אותנו על העובדה שמן התנ״ך, מכתבי הקודש, יוציא אדם את מה שהוא רוצה להוציא. אתה רוצה שהתנ״ך... יהיה בעד עבדות, אתה תמצא דרך שהתנ״ך יהיה בעד עבדות. אתה רוצה שהתנ״ך יהיה נגד עבדות, הלו ודאי שתוכל למצוא את המקורות הללו שיוצאים נגד שיעבוד. ג'יימס מוצא את עצמו בעצם גדל לתוך אווירה של מתח אדיר בין תומכי העבדות לבין מתנגדי העבדות, שמתפוצץ למעשה עם פרוץ מלחמת האזרחים האמריקנית, אז מיזורי נחלקת. גם במערכת הזאת, בין התומכים בנשיא לינקן, באמריקה הפדרלית המדינית, לבין התומכים במדינות הקונפדרציה, שעבור העבדות ביקשו לפרוש מן האיחוד האמריקני. משפחתו כמובן תומכת בקונפדרציה. תומכת בהמשך העבדות בכל מחיר, גם במחיר פירוק האיחוד האמריקני, אבל במיזורי המצב... חצוי, ואפילו ישנו רוב למתנגדי העבדות, כך שכוחות האיחוד מצליחים בסופו של דבר די במהירות ל- לקנות שליטה במיזורי. השליטה הזאת לא מוחה מעל פני האדמה את אותם אלה במיזורי שהיו מתנגדי עבדות, והם מנסים להשיב מלחמה שערה, והם עושים זאת באמצעות לחימת גרילה. כנופיות, חבורות, שמתכנסות. לכל מיני פעולות של, הייתי קורא לזה לזנב, בכוחות הפדרליים, להפחיד אותם, לערוך פעולות שאנחנו היינו מכנים היום פעולות טרור, בעצם באמת אמרתי את הכל במילה גרילה. ואחד מה, מן האנשים שמצטרפים לכוחות הללו הוא אחיו הגדול של ג'סי ג'יימס. אחיו הגדול מצטרף לאחת החבורות שעושה פעולה למעשה של... טבח אה, בכמה חיילים של צבא ארצות הברית. ובעקבות זאת, הכוחות הפדרליים, כוחות צבא ארצות הברית, מנסים אה, לערוך חקירה באשר לאותם אלה שמבצעים את פעולות הגרילה הנוראות. ובמהלך חקירתם, נקרא לזה כך, הם אה, למעשה פושטים על ביתו של ג'סי ג'יימס, מענים גם את אימו. גם את אביו החורג, שהיה איש מכובד, רופא, כמעט מביאים למותו, הם תולים אותו בחצר מחבל תלייה. הוא בסופו של דבר שורד את כל העינוי הזה כאשר הוא מסכים לדבר ולמסור מידע על בנו החורג ועל המיליציה שהוא חלק ממנה. אבל ג'סי ג'יימס רואה זאת ומחליט שחייו יהיו מוקדשים לנקמה. ובגיל 16 בלבד, בחור לא גבוה במיוחד, רזה, עם בייבי פייס מוחלטים, ישנן תמונות, הולך להפוך ללוחם נגד צבא ארצות הברית, בעצם להצטרף לאחיו, ולהיות חלק ממה שהיה מכונה באותה תקופה בוש-וואקרס, חבורות של תומכי עבדות שמתנפלים, בוש, כן, שיחים, מתנפלים מעבר לשיחים, במקומות מסתור, ומזנבים בחיילים אמריקנים. והוא מצטרף, יחד עם אחיו, לחבורה שמונהגת בידי אדם שקוראים לו בלודי ביל. כלומר, ביל המדמם. ואפשר להבין מהשם הזה, ביל המדמם, מה היה ביל. והוא, בגיל 16, לוקח חלק בכמה מן הפעולות האכזריות ביותר שמספרים עליהן בתולדות המאבקים האלה בין חיילי קונפדרציה לבין חיילי צבא ארצות הברית בכל מלחמת האזרחים. כמה מעשי טבח ממש. בחיילים שחלקם היו לא ממש חמושים, בהפתעה, החבורה הזאת רצתה לא רק לעשות פעולות ולהרוג בחייליו של לינקן, כן, ככה הם ראו אותם, אלא גם להפחיד, לעורר אימה, להטיל איזשהו פחד שיבוא מתוך אקטים שהם אקטים אגרסיביים מאוד ואכזריים מאוד מבחינת הנראות שלהם. הם רצו להותיר חותם, וישנה רשימת זוועות שמתארת את האופן שבו נמצאו אותם חיילים שג'סי ג'יימס הצעיר לקח חלק ברציחתם. מדוע סיפרתי את כל זאת? קודם כל, מפני שאפשר לראות כאן איך אותו ג'סי ג'יימס, שאין כמובן להסיר ממנו אפילו גרם של אחריות מוסרית למעשיו, ומי שהמציאות, מציאות של מלחמת אזרחים, מביאה אותו בגיל כל כך צעיר, נער, להיכנס לחיי מלחמה באופן אכזרי ביותר, והמציאות של מלחמה היא מציאות אכזרית מטבעה. זאת אומרת, ניקח את אותם חיילי צבא ארה״ב שבאו לביתו של ג'סי ג'יימס כדי לאסוף מידע על המיליציות תומכות העבדות שהורגות בהם. ודאי. הייתה להם הצדקה לעשות זאת, ואולי הייתה להם אפילו הצדקה לנהוג באכזריות כלפי חפים מפשע, כי במצב מלחמה, הסדר המוסרי הקיים מתערער מן היסוד. אבל מה זה יוצר? זה יוצר איזשהו, מה שיש שירצו לכנות מעגל דמים. ואני מסתייג מן הכילוי מעגל דמים, במובן שבו אתה תמיד רואה את היחידים שמצליחים לצאת מן המעגל הזה. אבל מעגל כלשהו ישנו. זאת אומרת, אפשר לצייר. את הקו הברור, קו עשוי דם, מה שקורמק מקארתי, הסופר האמריקני, היה קורא לו קו אורך דם. את קו אורך דם שנמתח מן הפשיטה הזאת על בית משפחת ג'יימס, אל המעשים האכזריים ביותר שהוא יעשה בבגרותו. אתה גדל באווירה של אכזריות הדדית בין שכנים. כל המלחמות במזורי היו כאלה ש... רוב המשתתפים בהן היו תושבי מיזורי, תושבי קנזס סיטי, בירת מיזורי, בשני הצדדים. החיילים של צבא ארה״ב, החיילים תומכי הקונפדרציה, בני אותה עיר, לפעמים ממשפחות מיודדות, והמלחמה ניטשת. וייתכן שזו המלחמה המוצדקת ביותר, אני חושב שיש מעט מלחמות שמבחינת המטרה המוסרית שהן שירתו בסופו של דבר, כמו... המלחמה שאנחנו מדברים בה, כן, המטרה המוסרית בסופו של דבר היא ביטול העבדות. אז יש מעט מלחמות שהיו מוצדקות, כמו מלחמת האזרחים האמריקנית, ועדיין עצם המושג של מלחמה מייצר איזשהו נזק היקפי שקשה לתערו, וכך נולדות לעולם דמויות כמו ג'סי ג'יימס, ככדי להיות רב אומן במלאכה מסוימת. במלאכת האלימות, אתה צריך להיות מחונך לזה מצעירותך. ומה שקורה לג'סי ג'יימס, וזה דבר מרתק, זו, זו העובדה שבלודי ביל שהזכרתי הוא מנהיג הכנופיות שהוא לקח בהן חלק, בסופו של דבר נורה למוות על ידי הכוחות של צבא ארצות הברית, והמלחמה נגמרת, הקונפדרציה. לא מחזיקה מעמד, היא מפסידה לכוחותיו של לינקן, שהוא או, הוא הקפטן, או קפטן מיי קפטן, שהביא או, בסופו של דבר לניצחון והירצח, אבל לניצחון הוא הביא. וג'סי ג'יימס וגם אחיו מוצאים את עצמם בלתי מסוגלים לחזור לחברה. זאת אומרת, ארצות הברית, שהיא... שמה לעצמה למטרה להסיר את העבדות ממפתה, היא מדינה שהם לא יכולים לחיות בה. הם גם כמובן חשים שהם גם אם זה לא היה בהכרח נכון ריאלית, והיו נותנים להם להמשיך בחייהם, היו מנקים מן השולחן את אבק המלחמה, או נותנים להם איזושהי חנינה, הם מרגישים שהם לא יכולים לחזור לחברה אחרי מה שקרה. הם מוכרחים לחיות מחוצה לה. והם יאמצו לעצמם את החיים הללו מחוץ לחברה, על כל הצדדים שלהם, כלומר, הם יהפכו להיות Outlaw, המילה שאוהבים כל כך בתרבות האמריקנית, לעבריין, מישהו מחוץ לחוק. ואיכשהו המילה הזאת, עם כמה שהיא מתארת דבר רע, עבריינות, בעברית זה מלשון עבירה, שזו מילה שיש לה גם קונוטציה דתית, איכשהו להיות Outlaw באמריקניות, זה דבר שהוא לאו דווקא כל כך רע, כי יש לך חופש. הלא. כל האמריקניות התחילה ממשאלת החופש, מן הרודנות של המלך האנגלי. אם אתה Outlaw אתה מבטא איזשהו עיקרון של חופש פראי, של עצמיות ועצמאיות ועוצמה. אתה אדון לעצמך, ובמובנים מסוימים, ברגע שאתה הופך להיות Outlaw, עם כמה שזה מעוות, אתה מתחיל להגשים את החלום. האמריקני. שיר הפולק ג'סי ג'יימס הוא שיר שנכתב במאה ה-19, איננו יודעים על ידי מי, ומתחילת המאה ה-20 ביצעו אותו רבים וטובים, והוא מספר על האדם שהרג הרבה אנשים, אבל הוא גנב מהעשירים ונתן לעניים. דימוי רובין הודי מובהק. זה הדימוי. שנוצר בתרבות האמריקנית לג'סי ג'יימס. עכשיו, במה שאמרתי עד כה, ודאי לא היה שום דבר שיעיד על איזה לוחם צדק עברייני, אבל לוחם צדק בנוסח הרובין הודי. עכשיו, אני אגיע לשלב בסיפור שבו המיתוס הזה נוצר, ואז יהיה אפשר לבחון אותו מול האמת. לפעמים יש מיתוסים שקרובים מעט לאמת, לפעמים הם כמעט מדויקים. מה ה... סיפור באשר לג'סי ג'יימס, הרובין הוד האמריקני של המחצית השנייה של המאה ה-19. אז עם תום המלחמה, ג'סי ג'יימס מתחיל לאמץ אורח חיים עברייני. הוא חש שהוא לא יכול לשוב אל החברה, והוא מתחיל לעשות מה שעבריינים עושים. מי שחיים מחוץ לחברה ומחוץ לחוק, הוא מתחיל לשדוד. יש הנחה שהוא שדד כמה וכמה בנקים, כמה וכמה כרכרות, עד אשר אירע השוד הראשון המשמעותי בבנק לחסכונות בליברטי מיזורי. מיזורי היא כאמור מדינתו של ג'סי ג'יימס, והוא מבצע שוד בנק שהוא לא מצליח כמעט אה, לשדוד בו כסף. הוא עושה זאת עם אחיו, אותו אח שממנו התחיל כל הסיפור, שמו היה פרנק ג'יימס. ג'סי ופרנק שודדים בנק, הנה יש לנו כאן חרוז. הם כמעט לא מצליחים לשדוד כסף, וה uh, cashier, כלומר, הקופאי שהם יורים בו, הוא שורד את הפציעה. עכשיו, צריך להבין את הסיפור. כמובן, הסיפור הזה מגיע כבר לעיתונות, כי יש כאן uh, ניסיון רצח של הבנקאי, של הקופאי, יש כאן שורט של בנק מרכזי, אבל הסיפור היה כזה. לפי לפחות הגרסה שג'סי ג'יימס מספר, הוא לא הלך לשודות את הבנק הספציפי הזה סתם, אלא הוא ידע שמי שיושב בדלפק בבנק הזה, הוא האדם שירה במנהיג כנופיה אותו בלודי ביל ידוע לשמצה של ג'סי ג'יימס, הוא בעצם בא אה, לנקום את מות המפקד שלו. אלא שהוא אפילו לא טרח לבדוק מי באמת יושב בדלפק, כי הוא ירה במישהו אחר. והוא גם לא ממש הצליח לגנוב כסף. אז הכישלון המשונה הזה, אולי אה, המחשבה הטבעית היה, הייתה אמורה להיות כזאת, שלא בדיוק יוסיף כבוד לדמותו של ג'סי ג'יימס. אלא שבמיזורי מסתובב עיתונאי ששמו ג'ון ניומן אדוארדס. ואותו ג'ון ניומן אדוארדס הוא חיה לשעבר, בצבא ب... הקונפדרציה, איש קונפדרציה נלהב, שלא השלים בליבו עם ההפסד במלחמת האזרחים האמריקנית, והוא רוצה להמשיך להפיץ את דעותיו בעד העבדות, בעד הקונפדרציה, ולשם כך הוא מקים עיתון, קנזס סיטי, זו הבירה של מיזורי, זכרנווה, קנזס סיטי טיימס. ובעיתון הזה הוא רוצה לתת במה לדעותיו, אבל... מאמרים פובליציסטיים הם דבר אחד, אולי הם ישנו את דעתם של כמה אנשים, הוא מרגיש שהוא זקוק ליותר מזה. הוא זקוק למיתוס. והמיתוס שהוא בוחר לעצמו הוא המיתוס של ג'סי ג'יימס, מיתוס שהוא ייצור והוא יפיץ. הוא שומע על אותו מקרה בבנק, והוא קורא על המעורבים בו ואומר לעצמו, הנה שניים שלחמו נגד צבא ארצות הברית, ועכשיו הם חיים. מחוץ לחברה וממשיכים את המאבק בעצם. כלומר, מבחינתם המלחמה, מלחמת האזרחים האמריקנית לא נגמרה, הם ממשיכים אותה בדרכים אולי שונות, אבל היא נמשכת. הם לא סלחו על מות מפקדם, כלומר, זה לא סתם שוד בנק אה, לתיאבון, אלא יש פה איזשהו סיפור, לכאורה, כן, במרכאות כפולות ומכופלות, של צדק. ולכן אני אקח אותם, ואני אהפוך אותם לגיבורים. ואני אציג את סיפורם כסיפור של חיילי הקונפדרציה המסכנים, שאפילו שהמלחמה נגמרה ומנסים להשיב איזה שקט לאמריקה, ארצות הברית הרשמית והמפלגה הרפובליקנית, כי כזכור, המפלגה הרפובליקנית היא המפלגה של לינקן, לא המפלגה הדמוקרטית, המפלגה הדמוקרטית בה היו מצויים הגורמים תומכי העבדות באופן יחסי. המפלגה הדמוקרטית, גם היא, רוב אנשיה כמובן התנגדו לפרישת מדינות הקונפדרציה מן האיחוד, אבל היסודות תומכי העבדות בדרום היו ודאי קרובים יותר למפלגה הדמוקרטית ולא למפלגה הרפובליקנית. מכל מקום, המפלגה הרפובליקנית והשלטון האמריקני עדיין רודפים את החיילים המסכנים שלחמו במסגרת צבא הקונפדרציה, ולא... מאפשרים להם לשוב לחברה, והדוגמה היא ג'סי ג'יימס ואחיו פרנק, שהם מייצגים את החייל הנרדף ואת, הייתי אומר, האומץ ועוז הרוח של אלה שהוכרחו להישאר מחוץ לאמריקה החדשה. אז הוא גם מנסה לדחוף בעיתון את הרעיון שהעובדה שמאשימים אותם, למשל, בניסיון הרצח של הקופאי, זה לא בדיוק מה שאירע, זה איזשהו אה, משפט שאנשים אה, גוזרים בדעתם והוא איננו נכון, זו רדיפה, אבל הוא גם מתחיל לחשוב על איזשהו דימוי חדש, הזה, חדש לצמד הזה, וזהו הדימוי הרובין השניים, ג'סי ופרנק אחי ו- וחבורה שלמה של ידידיהם, נעשים כנופיה, שתיזכר ככנופיה ג'סי ג'יימס, והם שודדים בנקים והם שודדים רכבות, ובעיתון, בקנזס סיטי טיימס, הם מוצגים כמי שלא שודדים מן העניים, אלא הם רק שודדים מן הבנקים הגדולים שעושקים את האזרח הקטן, מחברות הרכ- הרכבות. שעושות הון על חשבונו של האזרח הקטן ממיזורי. כלומר, הם באמת שודדים רק מדושני העונג, והם לא עושים מעשים אכזריים, הם, להפך, הם פושעים טובים, ג'נטלמנים יחסית, נוצרים מאמינים, וג'סי ג'יימס הולך ממקום למקום במסעות השוד שלו, רוכב יותר נכון, עם תנ״ך, בשלב מסוים ג'סי ג'יימס באמת התחיל ל... לקחת תנ״ך למסעותיו כדי להתאים לדימוי הזה. כאן אתה רואה שמה שצריך באופן עמוק כדי להיות גיבור, זה העיתונאי, זה מספר הסיפור שיעשה אותך גיבור. הוא דבק בגרסה והוא המציא אגדות על אדיבותם לזקנים ולילדים, ואפילו כמה רמיזות שהם העבירו הון מן העשירים לעניים. כי הייתה בעיה אחת בסיפורה, רובין הוד על ג'סי ג'יימס. כשרובין הוד גונב מן העשירים, הוא מעביר לעניים. וג'סי ג'יימס גנב מן העשירים, ולא רק, אבל החלק של להעביר לעניים, לזה אין לנו שום יסוד במחקר ההיסטורי, זה כנראה מעולם לא קרה. אבל את הדימוי הוא רצה, הוא השתלם ישתל... להם, לג'סי או לפרנק ג'יימס, כי הוא אפשר להם לקבל איזושהי לגיטימציה ציבורית למסעות ה... שון שלהם, והם השתלמו לו, לא, כי הוא רצה לייצר גיבור אמריקני חדש, שהוא בן הקונפדרציה, שהוא כל כך מעורר השתאות במעשיו, שאתה שוכח לו את תמיכתו בעבדות, ואתה שוכח את מה שהיה במלחמה, ודאי את התמיכה של מי שתומכים בקונפדרציה, מיד הדמויות הללו יקבלו, אבל אולי, אם הן יהיו רומנטיות מספיק, כמו רובין הם ימשכו גם את ליבם של אחרים. והדבר הזה, במידה מסוימת כנראה הצליח, כי אם שרים עד היום זמרים אמריקנים שרואים בעצמם ליברלים את שבחו של מצדד העבדות הרצחני ג'סי ג'יימס, כנראה שההיסטוריה מעוצבת הרבה יותר על ידי העיתונאי מאשר על ידי המשקל הממשי של המעשים כפי שהם היו. צריך לומר, אמרתי קודם דברים מפליגים, העיתונאי, וזה נכון, כי ג'סי ג'יימס השתמר כאיזשהו גיבור, גיבור אפל, אבל גיבור, עצם זה שמעלים אותו על נס כגיבור בתודעה האמריקנית. בזמן אמת, לעומת זאת, הייתה לו תמיכה ציבורית. היה עיתון שלם שעשה לו לובי, שתמך בו, כדי שהציבור יתמוך בו ויחרה אחר העיתון, אבל... ציבור כולו, ככלל, ודאי היה חלוק. כלומר, לא כולם קיבלו את הגרסה הזאת, ששודד בנקים ושודד רכבות, הוא איזה צדיק. רבים השתכנעו, או השתכנעו שהוא לא הנורא בבני האדם, ואולי יש אפילו משהו אצילי במעשיו, אבל גם רבים לא השתכנעו. הדעות היו חלוקות, ובוודאי הממסד... לא ראה בעין יפה, לא משנה מאיזה מפלגה ואיזו עמדה לגבי המלחמה, וזה, זה לא היה העניין, העניין שיש פה מישהו, ג'סי ג'יימס, שהמרקם החברתי של מיזורי, וממילא, מיזורי פה היא רק סמל אה, למקור, לש, לכל המקומות, הללו יכולים לקרוס בגלל האדם הזה. אם זה הופך להיות מעשה של גבורה, לשנות בנקים. לשדוד רכבות ולעשות זאת באופן אלים ולהותיר שובל של קורבנות. אז את, את הסוף מי ולכן היה מאמץ משותף גם של מושל אה, מיזורי, ודווקא מושל אה, מיזורי הדמוקרטי הראשון מאז מלחמת האזרחים, ומזה הרבה זמן, וודסון, וגם של חברות הרכבות, שאנשים בעלי הון עמדו בראשן, ש... ביקשו לשים את ידיהם על חבורת ג'סי ג'יימס, אפילו אלן פינקרטון, שהיה אפשר לכנות זאת ראש המערך החשאי, הארגונים החשאיים של הנשיא אייב לינקן בכבודו ובעצמו, אלן פינקרטון, שאחר החיים הציבוריים הקימו לו חברת חקירות, חברת החקירות שלו שוכרים את שירותיה כדי לשים יד על ג'סי ג'יימס. והמאמץ הזה לשים... יד על ג'ס, ג'סי ג'יימס, הוא מאמץ שלא חסרים לו משאבים ולא חסרה מוטיבציה, ונגיעים עד לידי כך שבשל מודיעין שגוי כנראה, מביאים לשריפת אה, בית ג'יימס במיזורי. משפחת ג'יימס רגילה שפושטים על בתיה ואחר כך כמעט מביאים לשריפתו, ומי שנפצעת זאת האם, ואחיו למחצה. שג'סי ג'יימס נרצח. ושוב, בשל הרצון להילחם ברוצח ובגנב הזה, קורים דווקא לו לא דברים נוראיים, והוא, אם, הייתי אומר, זוכה לאיזשהו גל של אהדה. שאלה תהליכים מעניינים, גאות ושפל. של היחס הציבורי לאדם שלכולם ברור שהוא כשלעצמו. מתועב מבחינה מוסרית, או לאיזה לא, לא אחוז מאוד גדול, זה ברור, אבל יש גם איזו סימפטיה איתו, כי בכל פעם גם הוא חווה את אכזריות המציאות. הוא לא רק ממית אותה, אלא היא גם יורדת עליו, ועוד מידי השלטונות, הוא לכאורה אדם אחד, והשלטונות תמיד נדמים לנו כבעלי זרועות אינסופיים. אבל ג'סי ג'יימס, כשהמצב היה כזה, כשהוא הבין שהוא כה מבוקש, היה לו לרגע איזשהו ערעור שהוא צריך לעצור. אחיו ניסה לשכנע אותו לזה, אשתו אחיו ניסו לשכנע אותו לזה, הוא הספיק להינשא, ואמרו לו, עשית את מה שעשית, כמעט הצליחו לת... לתפוס אותך. ותפרוש מן הניסיון הזה. במיוחד בגלל אירועים, אנחנו עוד נעסוק בחלק מן האירועים הללו, במיוחד בשל האירועים שיבואו ועוד נספר עליהם. אבל ג'סי ג'יימס היה מי, וזה אני חושב דבר מרתק, שהתמכר לדימוי שלו עצמו. הוא כבר שכנע את עצמו, מה שלא שכנע, היה משוכנע בו בתחילה, שהוא באמת רובין ובמעשה הגליבה שלו היה יוצא בנאומים נלהבים לחבורתו. והוא שאב גאווה מאותו ג'סי ג'יימס. והוא לא יכול היה לשאת את המחשבה שלא יקראו עליו בעיתון. זה הדבר שמבחינתו הוא הדבר ה... נפלא ביותר שקרה לו, שהוא הפך להיות אה, נער אלמוני ממיזורי, בן למשפחת תומכי קונפדרציה שחשו כמיעוט נרדף, והוא הופך להיות סמל. ואם הוא צריך, כדי לשמר את היותו סמל, להוסיף ולהמשיך כל הזמן אה, לפשוע ולגנוב, אז הוא יעשה זאת, כי הדימוי העצמי הוא הדבר החשוב. אמרתי שאני אדבר על אותו הרגע שהוביל למעשה לרצון הזה של ג'סי ג'יימס ויותר של סביבתו להפריש אותו ממעשי הפשע. וזה קורה ב-1876, כאשר בדרך כלל חבורתו נעה באזורים של מיזורי והמדינות הגובלות בה, אבל עכשיו הוא מחליט להצפין למינסוטה, לנורספילד מינסוטה, שם הוא גם חושב שיש בנק שהוא יוכל... לשדוד בקלות, וגם נמצא שם גנרל רפובליקני מהמובילים של המאבק לביטול העבדות ולזכויות לאדם השחור, כלומר, שיא התועבה בעיני ג'סי ג'יימס וחבורתו. וכשהם באים למנסותה, הם אינם יודעים שהעיירה שהם בחרו בנורספילד, תושביה הם בוגרי מלחמת האזרחים, רבים מהם לוחמים לשעבר, והם אנשים בעלי חושים מחודדים. וכשחבורתו של ג'סי ג'יימס מגיעה... לשם מצליחים לעלות או לחשוד בחבורה הזאת, ולכן מתכוננים או מגיבים מהר לפעולתה של החבורה, ומצליחים לגרום בכוח הנשק לחבורה הזאת לסגת ולברוח כל עוד נפשה בה, חלק גדול מחב... מן החבורה נהרג, נתפס ונהרג. ג'סי ואחי פרנק יוצאים בשן ובעין, מצליחים איכשהו לברוח, לשרוד שניהם ולברוח ממנסוטה, אבל בפעם הראשונה הם נוצחו, בפעם הראשונה הם הושפלו, והם חושבים לרדת למחתרת, אבל הרצון הזה של ג'סי ג'יימס להיות ג'סי ג'יימס בוער בו. וכך אומרים כל ההיסטוריונים שלו, וזה דבר מדהים. עשית על שלל, חייך יקרים לך, רד למחתרת, ותמצא דרך לחיות. והעובדה שנעשית הגיבור הפושע הזה, אתה לא יכול לוותר על הדימוי הזה שיצרו לך. אתה מאמין שאתה רובינות גם אם אתה לא רובינות. ולפחות כאיזו נחמה, מה שצריך לזכור, וטוב לזכור, זו העובדה שאת היום שבו גירשו אנשי נורספין מינסוטה, היום שבו גירשו אנשי נורספין מינסוטה את חבורתו של ג'סי ג'יימס, הוא יום שעד היום נחגג במינסוטה. כלומר, לא חוגגים רק את הדימוי הקלוקל של ג'סי ג'יימס בסרטים, בשירים, בס... בספרים וכולי, אלא יש מי שעד היום חוגגים את ניצחונם של אנשים ישרים על האאוטלער העבריין. ג'סי ג'יימס, שכל כך רצה עוד יריעה אחת, אחר אותה מפלה במינסוטה. שהותירה את ג'סי ג'יימס ואת אחיו מושפלים ונרדפים, השניים לכאורה מחליטים, כפי שאמרנו, לפרוש. הם לוקחים לעצמם שמות בדואים, אולי הם יתחילו את חייהם מחדש, אולי הם סיימו את הפרק הזה כמי שחיים מחוץ לחוק ועושים מעשים מאוד לא רובין-הודיים, גונבים ושודדים, אבל יצרור שתיארנו שג'סי ג'יימס גובר עליו. יש שם אומרים ממש, הוא אמר שלא יכול להיות שכל כך הרבה שנים לא נכתב עליו דבר בעיתון. אולי גם איזשהו מימד אידיאולוגי אפילו שישנו כאן. אותו צד של תמיכה בעבדות ובקונפדרציה, הוא לא יכול היה לשבת בשקט ולומר שהוא נכנע בפני ארצות הברית של שלינ... לינקן, שכמובן כבר מזמן לא היה בחיים, אבל הוא מסמל את ארצות הברית שנגד העבדות, אולי הוא היה חייב גם מן הבחינה הזאת לעשות ורמה. והוא החליט לחזור, וכשהוא חוזר, הוא כבר מצוי במקום בחייו כפושע שבו אפילו אותו ג'ון ניומן אדוארדס, העיתונאי ש... שסיפרנו שהעזר, לא עזר, אלא ממש, היה הרוח החיה שמאחורי ההגדה על ג'סי ג'יימס, שהיא שונה מג'סי ג'יימס עצמו. אלבום שלם שמתוכו שמענו עכשיו את ליב-און אלם מבצע שיר. הוא אלבום שהוקדש לג'סי ג'יימס תחת השם The Legend of ג'סי ג'יימס. ג'וני קאש משתתף בו, וליבונלם, ואמילואריס, ו... גדולים אמיתיים, ואנשים שגם התנגדו לעבדות בכל מאודם. ועדיין הם שרים על האגדה של ג'סי ג'יימס, כי יש לו ג'סי ג'יימס וישנה אגדה עליו. אז אם כבר אנחנו מדברים על האגדה עליו, צריך לומר כיצד נסתיימו חייו. אחד מן השותפים שהוא לקח לעצמו. פושעים מקצועיים, לא החבורה שליוותה אותו בעבר והיו כבר קשרי חברות בתוך חבורת הפושעים שלו, אלא פושעים חדשים, מפני שחבריו לחבורה רובם נמחו במפלה במינסוטה. אז הוא לוקח לו חבורה של פושעים מקצועיים, ואחד מהם, בוב פורד, מגיע להסכם עם המושל, מי שהיה המושל באותו זמן של מיזורי, שהוא... בעצם יתפוס את ג'סי ג'יימס, חי אומת. הוא באמת הורג את ג'סי ג'יימס, היה זה יום חם. רגע לפני שג'סי ג'יימס תכנן לצאת למעשה שוד שהוא טען שיהיה מעשה השוד האחרון שלו, מפני שזה היה יום חם, והוא רצה להוריד את מעילו במהלך הארגונים לקראת היציאה למסע, הוא הוריד את המעיל, ואם הוא מוריד את המעיל, הוא גם צריך להסיר את האקדח, שלא יראו השכנים או ילדי השכנים שהוא מסתובב עם נשק, והוא היה חשוף, וכך הוא נהרג בידי אחד בעצם מפקודיו לכאורה. מה שמראה שמי שבוחר בחיים עברייניים מחוץ לחוק וחיים של רצח, אך טבעי ש, שהמטבע הזה הוא זה שבו הוא ישלם בסופו של דבר, זה חוק העולם. ורק שתי מחשבות, אני חושב, על ג'סי ג'יימס. קודם כל, שהעובדה שהתרבות האמריקנית רוצה להחליק בגרון דמויות כמוהו. אחר כך אולי לומר, בסרטים דוקומנטריים, שהוא היה בעצם נורא ואיום, אבל בשיר, לשיר על גבורתו ולקרוא לו רובינדמון, זה מפני שהגיבורים האמריקנים הגדולים, במלחמת העצמאות האמריקנית, ועוד לפני כן, הם היו מי שהוגדרו בידי שלטון רודני אה, כפושעים. לכן אם אני הוגדרתי כפושע, אז יש לי איזו אמפתיה, אני חושב, בסיסית, למי שהוא פושע בעצמו. יתרה מזאת, אני חושב שמפני שנוצר שבר גדול בחברה האמריקנית במלחמת האזרחים, לפעמים ישנו רצון לאמץ גיבורים של צד הקונפדרציה, שאמריקאים רב, רבים וטובים היום, אבותיהם ואימותיהם, אחורה בזמן, היו מתומכי הקונפדרציה הזאת, אז אתה רוצה לאמץ משהו מן האתוס שלה על המציאות. הוא... מן התחושה שנותרו באנשי הקונפדרציה אחר המלחמה שבורים ורצוצים, מסיבות טובות, אבל בסוף היה פה מאבק מוסרי. והדבר שהכי בולט בדמותו של ג'סי ג'יימס, שהוא לא היה אדם מוסרי. ישנו בו גיבור שניסו לעשותו מוסרי, אבל הוא לא עומד בדמות שהוצבה. ישנו האדם וישנו הגיבור, וממש לא אותו אחד. ובאמת, ג'סי ג'יימס הוא מי שמכר את נשמתו לאקדח הקר, ואולי הסיבה שעדיין מוכנים לדבר עליו כאגדה, גם כשיודעים עד כמה נורא היה, ולדבר על רוצחו כפחדן. לרוצחו קוראים פחדן שבגד בחברו עבור uh, חופן דולרים, אבל גם ג'סי ג'יימס רצח רבים כל כך בעבור חופן דולרים. אבל אולי מפני שארצות הברית של אמריקה, כל כך הרבה מעשים. האומה המפוארת הזאת שיש בה צדדים מפוארים, הוא דמויות נפלאות ואני אמריקנופיל במובנים רבים, אבל יש כל כך הרבה מעשים שהיא מעדיפה לשכוח, ואולי עכשיו הם צפים באיזו ריאקציה שהיא, שהיא לעיתים אפילו מופרכת, אבל כל כך הרבה מעשים נוראיים עומדים בבסיס הסיפור האמריקני וההתרחבות האמריקנית, ש... יש איזשהו ידע פנימי בתת עמודה האמריקני שצריך גם לדעת לסלוח לכל מיני ג'סי ג'יימסים רוצחים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף אלינו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אנחנו נחתום עם כמה צלילים של המלחין המופלא, הניו מוריקונה, מתוך הפסקול של The Hateful 8, שמונת השנואים של קואנטין טרנטינו. הסרט שמספר על אגדה מדממת בארצות הברית של אמריקה מיד לאחר מלחמת האזרחים, זמן פעילותו של ג'סי ג'יימס, אבל קודם לכן אקרא מן המשורר האהוב עליי, המשורר האמריקני ממינסוטה, עליה דיברנו, רוברט בליי, אשר כתב את הנאכלים על ידי אמריקה. זהו שיר שבראש ובראשונה יש להבינו על רקע התנגדותו של בליי למלחמת וייטנאם, אבל בעומק עוסק באותו קו אורך דם. שמשוך בהיסטוריה האמריקנית, היסוד המדמם שיש באמריקניות, בלי ידה גם להלל את האמריקניות וגם לבקרה. הנאכלים על ידי אמריקה. זעקת הנאכלים על ידי אמריקה, והאחרים מאוחסנים חיוורים ורקים לאכילה לאחר מכן. וג'פרסון, שתלה תקוות בתבואות חדשות, הבתים הפראיים מכאן והלאה. בשיער הארוך הצומח מבין בהונותיהם. בלילה הרגליים קמות ורצות מעצמן במורד הכבישים הלבנים הארוכים. הסחרים סבים על עקבם ורוצים להתייצב בגפם במדבר. כמרים המזנקים וראשם נכוחם לתוך האדמה. הבשר החיוור המתפשט ברגשות אשם אל ספרויות חדשות. על כן שירים אלה כה עצובים. המתים משכבר מתרוצצים על פני השדות, השפעה שוקעת מטה, האור בפני הילדים מקליש בשש או בשבע, בקרוב העולם מתפרק למושבות קטנות של הנושאים.